0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview avec Romilek avec qui je vais parler de digital nomadisme. Romy est une grande voyageuse, elle est freelance nomade en marketing, mais elle a aussi un solo média où elle partage son mode de vie et ses réflexions autour du futur de travail, de l'équilibre, de la santé physique et mentale à travers Génération Flow. Romy nous explique comment l'ennui, son environnement de travail et la crise Covid ont été des révélateurs pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment, c'est-à-dire profiter de la vie, notamment à travers le voyage. Pour Romy, c'est une évidence qui lui est tombée dessus par hasard quand elle a découvert le freelancing et que petit à petit elle a pris confiance en elle pour enfin quitter son job et voyager à travers le monde. On parle de savoir faire une pause pour nous permettre de prendre conscience de ce qui compte vraiment, de pourquoi la crise Covid a été une explosion pour beaucoup de personnes avec le besoin de retrouver plus de sens dans notre quotidien, mais on parle aussi de l'importance des routines, surtout quand on voyage, des hauts et des bas que l'on peut rencontrer quand on est entrepreneur et dont il faut avoir conscience pour savoir continuer et construire de belles choses sur le long terme. Romy nous parle en toute transparence des moins bons côtés du digital nomadisme. La fatigue, les rencontres qui peuvent être trop rapides, les difficultés à trouver ses repères, mais surtout le manque et la distance avec ses amis et sa famille nous explique pourquoi c'est important de ralentir et de prendre le temps de se poser dans un endroit quand on voyage, parce qu'on a toute la vie pour voyager et profiter, rien ne presse. Mais on parle aussi d'écologie, de prendre conscience de la beauté, du monde qu'on a déjà autour de soi, sans avoir forcément besoin de voyager loin, on parle d'équilibre, d'organisation d'introspection, de sécurité intérieure, bref, un épisode hyper enrichissant qui vous donnera, j'espère, l'envie ou pas de voyager, que ce soit loin ou juste à côté de chez vous. Bonne écoute Hello Romy
1: Salut, comment tu vas Eh ben écoute, super, et toi Ouais, très très bien, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast Petit Pouce. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir
0: accepté mon invitation. Euh, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler un peu plus de digital nomadisme parce que toi, tu es, du coup, une grande voyageuse. Euh, tu étais freelance nomade en marketing mais tu as aussi un solo média où justement tu partages ton mode de vie et tes réflexions autour du futur du travail, de l'équilibre, de la santé physique et mentale. Et donc tu as une newsletter et un podcast qui s'appelle Génération Flow. Mais je vais te laisser te présenter et nous en dire un peu plus sur toi, tes différentes activités et puis comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là.
1: Bah merci Eleanor pour l'intro. <rire> Super. <rire> euh, moi j'ai 28 ans, je suis 10 jeunesse d'origine euh, donc en France. Euh, pas très loin de toi on va dire, hein. à, seulement à, <rire> à quelques quelques milliers de kilomètres. <rire> milliers de kilomètres seulement. Euh, moi j'ai un parcours, on dit toujours classique, mais en fait pas tant parce que je pense que tout le monde est différent. Mais j'ai un parcours business marketing. J'ai fait une grande école de commerce. Euh, j'ai fait mes stages dans le marketing. J'ai eu mon premier CDI en marketing dans une grosse boîte et euh, et, et puis ça me plaît, tu vois, j'aimais bien ça. Et Sauf qu'à un moment donné, il euh, y a quelque chose qui clochait, on en parlait toutes les deux, tu vois, dans, dans mon environnement, de mon dernier job, où j'étais pas heureuse, euh, j ai, j ai, je ne me retrouvais pas ni dans l'environnement de travail, ni dans l'environnement social euh, de travail, tu vois, au niveau des collègues, j'aimais pas trop mon boss voilà tu vois ce genre de choses ça se passait pas <rire> espérons
0: qu'il n'écoute pas ce podcast
1: <rire> bon ça risque pas et vu euh... <rire> écoute pour ce qu'il le sait de toute façon parce que je suis pas du genre à, à cacher les choses en général quand je ça se voyait sur ta tête de... directement euh... mais en tout cas ça se passait pas bien euh, j'étais de retour à Dijon chez mes parents donc je pense que au bout d'un moment je m'ennuyais un peu tu vois j'avais vraiment envie de de changement, de challenge, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps j'ai toujours voyagé dans mes études et tout et là je me retrouvais coincée comme ça, dans un job, dans une ville Pff, mon seul moment plaisir de la journée c'était d'aller au crossfit pour te dire donc vraiment c'était euh, compliqué et là nous tombe dessus la crise Covid et en fait ben, moi c'est vraiment dramatique de dire ça mais je pense que ça a été pour moi révélateur et je suis bien contente que ce soit arrivé alors malheureusement pas dans les conditions j'aurais préféré avoir ce déclic à un autre moment mais ça m'a permis de réfléchir, d'être posée chez moi Déjà de réaliser que je pouvais travailler à la maison, ça c'était cool, et que ouais. j'étais plutôt bonne, plutôt autonome, que j'arrivais bien à gérer mon temps et que j'arrivais à faire les mêmes missions que je faisais en entreprise chez moi en moins de temps. Et que ce moins de temps, du coup, ça me donnait du temps disponible pour faire plus de choses que j'aime. Bon, tu t'en doutes du coup, du sport, <rire> ce bah genre ouais, de forcément. Chose, Mais aussi passer du temps avec la famille, tu vois, euh, voir un peu des amis, appeler les gens que tu n'as pas, pas le temps de... ou tu ne prends pas le temps d'appeler en temps normal. Et vraiment, je me suis dit, enfin, euh, c'est pour moi, c'est évident. Enfin, je, je, vraiment, je ne voulais pas retourner dans ce job, dans ces conditions. Donc, au début, j'ai un petit peu commencé à regarder d'autres boîtes en me disant, bah, allez, je vais trouver un autre job. Et je ne trouvais pas quelque chose qui m'emballait. Et, et en fait, par hasard, j'ai découvert le freelancing. Alors, je connaissais, mais pour moi, je ne savais pas que le freelancing, ça pouvait se faire sur le métier que je faisais, qui était plutôt du métier de stratégie, marketing, ouais. tu vois. Je n'étais pas, euh, pas dans l'opérationnel. Je n'étais euh, pas web designer, je n'étais pas euh, développeuse, je n'étais pas graphiste, je n'étais pas CM. Et du coup, à un moment, je me suis dit, putain, mais je peux pas, moi, ce n'est pas pour moi. Et puis, petit à petit, en rencontrant des gens, puis après, tu sais, tu rencontres une personne digitalement, tu en rencontres une autre et puis tu vois que ça se fait. Et là, j'ai pris confiance et je me suis dit, ok, vas-y c'est bon je, je, je quitte mon job les oui, portes sont ouvertes ouais bref. Bah, en fait je pense qu'il y avait une petite graine qui était plantée depuis longtemps et, et même sans rentrer dans des détails qui était plantée depuis des années avec des, des expériences que j'ai vécues dans ma vie où, où je savais qu'à un moment donné il fallait que je fasse des choses que j'aime parce que la vie est trop courte ouais. et, ouais. et oh, vraiment là, ça a ouais ça a fait exploser <rire> ça a tout fait péter et euh, et du coup je suis je suis retournée au boulot quand même je me suis dit allez Courage. Et puis en fait, euh, non, j'ai fini par demander à, à ma boîte euh, de, de partir. Ça s'est plutôt bien déroulé. Il euh, a fallu batailler un petit peu, mais j'ai réussi à partir et j'ai réussi à partir avec surtout des droits chômage. Donc ça, c'était très cool ah, pour cool, moi. Ah, c'est cool. Tu as réussi à négocier une rupture conventionnelle Exactement. Il y a eu une petite magouille. J'ai réussi à, 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 à demander à me faire licencier en gros
0: mais ah oui,
1: c'était okay. euh, le même principe si tu veux c'était quand même moi qui étais venue les voir avec la demande bon c'est un arrangement, bon, là, je sais pas si on a le droit de le dire mais bon voilà, c'est ce qui s'est passé euh, à savoir que les boîtes euh, en fait je pense qu'ils n'ont pas intérêt d'avoir quelqu'un qui reste dans leur boîte et qui n'est pas motivé donc à partir du moment où tu émets euh, ta volonté de te barrer, sauf si vraiment, euh, si vraiment c'est des gros radins ou qu'ils n'ont pas de budget ou que c'est une toute petite boîte ils vont trouver une façon de te laisser partir tu vois oui. Et, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, j'ai fini par. C'est euh, dans bon, ça leur intérêt aussi. Hein, euh...
0: hein
1: c'est dans leur intérêt aussi. Bien sûr. Ah bah, c'est ça. Et puis, en plus, bon, après, il faut aussi un peu de culot, mais tu leur fais comprendre que si tu es là, tu vas faire le minimum, tu vois. Et du coup, bah, <rire> ce minimum pour eux, c'est pas assez. C'est jamais assez. Donc bref, me voilà, me voilà euh, libérée de, de ce job que je n'aimais plus et euh, du coup, bah, face à mes responsabilités, elle me dit ok, bah, très bien, maintenant euh, lance-toi en tant qu'indépendante, trouve des contrats, etc. Donc comme je te le disais au début, c'était un peu compliqué pour moi de savoir comment j'allais organiser mon... bah, ce que j'allais proposer en fait, quelle allait être mon offre, mon positionnement, parce que quand tu as toujours été en boîte... Alors en fait je me suis un peu inspirée des agences et je me suis dit ok, les agences elles font un peu le taf que moi je faisais finalement tu vois sur, du, sur de la partie strat, euh, stratégie de contenu, stratégie de machin, je me suis dit bon vas-y je vais regarder comment ils se vendent et je me suis un peu basée dessus et on parlait tout à l'heure tu vois de, de sens dans nos jobs et du besoin de travailler avec des entreprises avec lesquelles on partage des valeurs, Bah moi en fait je pense qu'aussi la, la, la période Covid a un peu exacerbé ça où on parlait beaucoup d'éthique, de bien-être, ouais de santé, d'environnement, de, euh, d'engagement et c'était vraiment genre euh, ça a explosé hein, de toute façon en plus tu vois même euh, l'écologie le, a, a pété à ce moment-là parce qu'en fait les gens ont pris des claques, les gens aussi ont commencé à, à se rendre compte du mode de vie euh, effréné que tout le monde avait. Que pas Mais carrément viable, je crois que ça a été le de
0: déclic pour plein de gens en fait cette crise Covid. Euh,
1: ouais exactement et en plus c'est aussi une période à laquelle on passait beaucoup plus de temps malheureusement, mais heureusement, sur les réseaux. Et je pense que ça a permis aussi l'émergence de créateurs de contenu ou d'influenceurs. Tu vois, je pense à Time for the Planet, le projet qui a explosé oui. à ce moment-là oui. sur LinkedIn. Bon, bah voilà, tu vois, le fait qu'on soit tous un peu plus connectés et un peu moins occupés sur nos petits jobs, nos petits boulons, on a regardé ce qui se passait autour. Et ça, c'est cool. Ça a enlevé les moi, œillères, dit, en fait,
0: euh, que plein de gens ouais. avaient.
1: Mais en plus, je pense que c'est même pas des œillères volontaires. C'est juste qu'à un moment donné, ton cerveau, il peut pas être partout au même moment. Et donc, quand tu es hyper hyperactif dans ton job ta vie, il y a un moment où tu ne regardes pas autour, tu ne peux pas t'arrêter, tu vois. Et, euh... et quand tu es 10 donc, heures voilà, par euh, jour
0: ouais. dans un endroit, c'est clair que enfin, ton énergie, en fait, tu n'en as
1: plus quoi, quand tu rentres le soir. Ou... Ouais, exactement. Déjà, tu n'as plus d'énergie. Et puis, en plus, tu n'as pas le temps de voir ce qui se passe. Même si tu vois, tu vois pas, en fait. Je pense que moi, c'est un peu comme ce que je te disais sur la, la, la partie, le, ma partie pro, c'est qu'en fait, j'aurais pu changer de boulot avant. Mais en fait, j'étais tellement dans une... Dans une route, tu sais, on parle de la rat race, hein, sauf que moi, c'était ouais. pas en mode arcade, carrière, pro, machin, job, argent, CDI, tatatata, il n'y a qu'un moment où Ça ma force m'a dit, oui, tu es bloqué chez toi, c'est le seul moment où je me suis dit, attends, pause, et c'est là où tu commences à décompresser <rire> et à digérer tout ce qui se passe autour. Et, et... tu prends de conscience de plein de choses ouais ah bah, à ce moment là carrément. carrément et pas que sur le pro sur plein de trucs mais bon du coup voilà il y a plein de sujets et en fait à ce moment là je me suis dit bah tu vois et si je profitais un peu parce que bon il y a quand même un peu de, de stratégie là dedans déjà j'avais moins envie d'être alignée avec euh, les valeurs avec les boîtes avec lesquelles je bossais mais surtout je me suis dit attends il y a un créneau là je vais me mettre sur le marketing engagé tu vois je veux dire que je vais me servir de mon expérience pour dire moi en fait ça y est j'en ai marre je veux que mon job serve euh, positivement des boîtes qui veulent en avoir un, un impact positif et je pense que à ce moment-là, j'ai commencé à créer beaucoup de contenu. J'en avais créé un petit peu avant, mais je me suis vraiment mis euh, un coup de pied au, aux fesses pour ça. Et, euh, et je pense que du coup, ce positionnement, même s'il n'était pas hyper disruptif, tu vois, mais j'en avais un, ça a permis bah, quand de me monter ouais. quand même sur cette catégorie. Et donc, ça m'a permis d'avoir des contrats ouais. assez rapidement, ouais. Trop bien. Donc, euh, du donc, coup, et en ouais. plus,
0: du tu as mis au service d'une cause, on va dire, de personnes qui partageaient tes valeurs, l'expérience et les compétences que tu avais pu acquérir dans tes anciennes boîtes. donc ouais. euh, Exactement. Trop... Alors
1: après, pas c'est pas toujours aussi rose que, que tu l'imagines. Des fois, tu, tu doutes bien que tu as des boîtes qui te disent Ah bah ok, ouais, on est pro, on est engagé pour ci, pour ci, pour ça. Et puis, quand tu commences à faire leur storytelling, leur machin, leur personal branding, et tu, leur branding et tu te dis Mmh. oui en fait c'est très beau sur le papier mais est-ce que c'est vrai derrière bon mais c'est pas le cas de tout le monde et moi j'avoue que j'ai mais... eu la chance que la plupart de mes clients étaient profondément bienveillants dans, dans leur business après ça reste du business hein. quoi qu'il arrive T'es jamais parfait il n'y a jamais impact zéro mais en tout cas je me sentais vraiment plus alignée que dans mon job d'avant et ça c'était hyper important et alors le digital nomadisme quand, quand est-ce qu'il est arrivé dans tout ça ça. Enfin, pas longtemps après, si tu veux. Euh, alors j'ai commencé. Alors c'est pas un digital nomadisme, mais c'est un déménagement. J'ai commencé par oui. aller vivre à Marseille parce que j'avais besoin de changement, j'avais besoin de nature aussi. Euh, parce que à Dijon c'est un peu plat, c'est cool, hein, mais tu vois ça manque de montagne <rire> et puis ça manque de mer aussi. Alors moi j'étais, j'étais un peu là, non non non, il faut que je parte. Donc, je pars vivre à Marseille. J'ai passé un peu moins de six mois. Et là, je crois que c'était la troisième vague du confinement qui arrivait. Et moi je me suis dit, non 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 non, non. Je, je reste, reste pas loin. <rire> Est mort et justement pas j'ai pris l'avion la veille ou le matin même en fait je pense qu'il y avait un truc en plus où le confinement était à minuit mais on ne savait pas si c'était minuit du soir ou du lendemain et moi j'ai pris le billet d'avion genre en touchant du bois en me disant oh, putain le temps et ouais j'ai <rire> ça passait et je suis partie comme ça en Martinique euh, ah ouais. et c'était le début de mon aventure nomade euh... Je ne suis pas partie toute seule. J'ai rejoint, euh, rejoint des, justement des, des contacts que je m'étais fait dans ce réseau de, de freelance. Euh, okay. Et puis après, c'était le début de l'aventure nomade. En sachant que mon aventure nomade, elle a, pas, elle a changé aussi. Et ma vision du nomadisme a beaucoup changé depuis. Mais euh, cette année-là, j'ai beaucoup bougé, ouais. <rire> et, et alors, euh, ça
0: fait combien de temps euh, pour euh, positionner un peu euh... Ton, ton nomadisme auprès de nos auditeurs que du coup euh, on va dire que tu es devenue nomade et euh, ouais.
1: qu'est-ce qui a changé du coup euh,
0: ouais. dans ta vision
1: justement du nomadisme yes eh ben c'est depuis janvier 2021 donc ça va faire ça, ça fait un an et demi Alors bientôt ça ouais. fera deux ans euh, en janvier euh, la première année, on prend toujours cette métaphore, t'es un peu en mode chien fou. <rire> tu te dis, ça y est, <rire> c'est trop bien, euh, liberté, je veux faire plein de pays, je veux bouger tout le temps, je veux profiter. Et franchement, j'étais hyper active, je bossais quand même, j'y arrivais bien, ça marchait, et pour moi, c'était le rêve. Sauf que, alors tu vois, j'ai fait euh, Guadeloupe, Martinique, Mexique, et après, je suis revenue en France un petit peu, après la Réunion, le Maroc, non, Maroc-Réunion, ah ouais. je suis revenue en France. Et quand je suis rentrée l'hiver dernier, c'est euh, le moment aussi où j'ai eu un peu une rupture, où je me suis dit, « Ouh là là, euh, en fait, je ne suis pas sûre que le freelance marketing, ce soit pour moi. » On s'en parlait, tu vois. C'est un ouais. peu ce moment où j'ai eu des gros doutes. Où En fait, je pense que je, suis, je me suis habituée à mon job et à ma vie de nomade. Et malheureusement, bah, moi, quand je m'habitue à un truc, je me fais chier et je m'ennuie. Ah, malgré ouais. tout. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, « Ah là là, euh, euh, non, mais il faut que je fasse autre chose. Euh, Vas-y, j'arrête le marketing. Un peu comme une débutante, euh, j'ai mis de côté. Euh, Aujourd'hui, on s'en parlait, je regrette un petit peu. <rire> mais, euh, <tout rire> on en par parlait en, en off. <rire> Exactement. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais profiter euh, quand même euh, du chômage parce que bon, bah voilà, il hein, faut en profiter. Parce que juste avant ça, en fait, euh, je gagnais quand même des revenus. Donc, euh, en réalité, je ne touchais pas vraiment le chômage, euh, en tout cas mes droits. Donc, je me suis dit, bah, je vais en profiter. Puis, je vais faire une coupure parce qu'en fait, il euh, y en a plein qui font des années sabbatiques. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne pas quelques mois euh, off. Pour réfléchir à ce que j'aime, à ce que je veux faire, mais carrément, ce ouais. que j'ai fait. Et cette prise de décision, elle a corrélé avec deux choses. Elle a corrélé avec, euh, enfin, elle est arrivée en même temps que deux choses. Elle est arrivée en même temps que euh, le lancement de ma newsletter. Où je me suis dit bon bah, je, je veux bien rien faire pour des clients, mais par contre, je vais pas rien faire. <rire> C'est pas possible. Tout <rire> Tout beau, je ne peux pas. Et donc, je me suis dit bah tu sais quoi, essaie de lancer de la création de contenu. Peut-être que dans six mois, un an, deux ans, tu pourras en vivre et ce sera une partie de ton revenu. Tu vois. Dans la catégorie je mets pas tous mes œufs dans le même panier, tu commences à, à cerner la personne <rire>
0: carrément et le côté un peu slasheuse aussi hein euh, touche à tout ou tu t'ennuies vite tu as besoin ouais. de, de nouveaux défis euh, tout le temps. Euh... Ouais.
1: Alors ça ça peut je, être je aussi vois, un euh... petit peu ce côté qui Ouais, ça peut être un peu malsain ou un peu désavantageux aussi parce que du coup tu as du mal à te tenir à un projet et souvent tu vas pas au bout. Donc, c'est des choses que, que, que je réalise de plus en plus et où j'essaie de prendre sur moi et me dire, attends, c'est pas parce que euh, si tu t'en ennuies un petit peu qu'il faut lâcher. Il y a tout le temps des hauts, des bas dans un business. Tu peux pas être tout le temps à ton apogée. faut accepter de faire le taf qui est moins cool parce que sinon, en fait, tu finiras rien. Tu, tu finiras rien dans ta vie oui. et, et tu passeras ton temps à construire des mini trucs. Bon, tu peux faire ça, mais il faut être très, très efficace pour euh, gagner des revenus très, très vite sur chaque petit projet. Donc <rire> Avant que ça te lasse. <rire> Avant que ça te lasse. Donc, moi, c'est moyennement mon cas. Et, euh, et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que du coup, je me suis dit, euh, je j'ai plus envie non plus. J'étais fatiguée, en fait, de bouger tout le temps, de travailler. J'étais fatiguée aussi mentalement parce que j'étais en permanence euh, entre, le cul entre deux chaises, entre je veux profiter des destinations où je veux, je veux où je vais, je veux m'amuser, je veux faire du sport et tout. Et en même temps, je travaille. Et en même temps, j'ai besoin d'une routine aussi. Tu vois, j'ai envie de manger sain, j'ai envie de faire du sport... Et bien mine de rien, quand tu voyages et que tu es tout le temps en train de bouger, euh, t'as pas le temps de te trouver une salle de sport où tu te sens bien, t'as pas le temps de repérer les lieux où tu peux aller courir, euh, tu pas le temps de progresser en surf parce que tu fais trop de trucs, enfin je te donne plein d'exemples, mais vraiment je me suis dit, calmos, il faut ralentir à un moment donné, et, ça veut... et en fait tu as toute la vie devant toi pour faire du nomadisme, tu vois Je pense que ça peut truc. On se dit vachement, waouh ouais, putain, faut que j'y aille, tu sais, comme si tu avais un mois de vacances. Pourquoi Mais parce qu'on est habitué <rire> à avoir un mois de vacances. Alors toi, tu ne veux oui. pas... Parce que une île, était dans un Mais je veux dire, moi, ouais, quand j'étais à Paris, euh, je partais une semaine. T'imagines hein, une semaine Comment tu dois être hyper productif sur ton organisation de voyage Tu dois être là, J'arrive, hôtel. T'es jours, on fait ça, le lendemain on fait ça, le lendemain le jour après on mange avec un tel. On va voir un spectacle. <rire> Parce que t'as qu'une semaine. Mais du mais coup, quand tu dis, suis la clair. Commande, en fait, comprendre de te dire, mais en fait, si tu veux, tu peux avoir tout ton. J'exagère, t'auras jamais. Tout temps parce qu'il y a un bout d'un moment, il y a des contextes, il y a des choses qui changent, mais globalement, il n'y a rien qui te presse, en fait. Et, et, et du coup, moi, ce que j'ai réalisé pendant cette deuxième année de nomadisme où j'ai fait euh, que, entre guillemets, alors euh, les pro environnements me diront que c'est déjà trop, mais j'ai fait le Sri Lanka et l'Indonésie, en tout cas, une partie de l'Indonésie, ce que tu ne peux pas tout voir. Ouais. Oui, et, donc tu as vraiment et... ralenti en te disant je, je reste ouais. à un endroit plus longtemps euh, pour prendre le temps, justement, de, de voir ce que j'ai envie de voir, de prendre un peu mes marques. Et, euh... bah, je suis restée trois ouais, mois. Et même trois mois, je peux te dire que c'est peut-être pas assez. Ouais. Je suis rentrée en France en juin en me disant je vais repartir, je vais vadrouiller. Finalement, depuis juin, je suis en France et je suis très bien. Ok. Aussi. Et je fais une petite pause voyage. Ouais, bah, alors tu vois, j'ai fait quelques jours à Barcelone, je veux dire un en week-end, mais, oui. mais, mais, mais je me suis un peu posée. Là, je vais me poser encore plus, donc euh, ce que je te racontais. Mais en tout cas, vraiment, en, en ralentissant, j'ai suis... réalisé que. Déjà, c'était bien, que c'est bien pour retrouver un équilibre, que tu rencontres plus de gens et qu'en fait, ce pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Parce que du coup, tu es tellement moins dans le rush, tu tellement plus posé que tu as plus de temps dans ton quotidien pour profiter euh, du lieu, des gens, euh, même de te construire une routine. Et franchement, c'est. Enfin, ouais, moi, c'est vraiment. Je ne reviendrai pas à un nomadisme hyperactif ou alors euh, pas en mode travail, en mode euh, j'ai des vacances je pars de ouais. moi et là c'est différent tu vois mais en mais mode, du coup c'est plus du digital, digital nomadisme, nomadisme vu bah que non, tu as dit plus les deux ouais c'est des vacances du coup voilà c'est ça donc c'est intéressant ouais on se rapproche un peu plus enfin je, je dis on parce que je suis pas la seule on est beaucoup de nomades à avoir un peu ce, ce, ce changement de tu vois de, de vision du nomadisme ou du coup on se rapproche presque un peu plus de d'expatrier, tu vois, dans le mode de oui, vie, ou même si tu restes pas six mois un an, mais quand même, tu vois, tu trouves un logement, oui. tu construis une communauté, tu vas, tu trouves une salle pour t'entraîner, tu trouves des repères et, et tu te sens chez toi là où tu vas. Et ça c'est hyper important je trouve.
0: Et c'est super important, enfin intéressant ce que tu nous racontes parce que c'était justement une de mes questions, c'est comment est-ce que tu arrives à trouver un peu euh, ton équilibre quand tu es en, en voyage comme ça et comment tu arrives à t'organiser Et en fait, euh, en fait, ce que tu nous dis, c'est que la routine, en fait, c'est hyper important pour se sentir bien quoi.
1: Ouais. Et
0: du coup, comment est-ce que tu arrives à t'organiser, enfin voilà, à, à
1: trouver ton équilibre quand tu arrives dans un nouvel endroit mmh t'as toujours un temps d'adaptation c'est sûr ouais. euh, mais en fait c'est ça pour moi c'est en fait te donner l'opportunité juste de, de faire les trucs tranquillement, de faire les choses tranquillement de pas être dans le speed tu vois, moi quand j'arrive en général il y a toujours quelques jours où je travaille pas, en général j'ai un peu charbonné avant de partir, comme ça j'ai moins de travail, alors bon en ce moment je te le dis vraiment avec du recul, j'avais pas de contrat client quand je suis partie euh, au Sri Lanka en Indonésie, par contre j'avais des podcasts programmés tout le temps, j'en ai même ouais. euh, tourné j'en ai même enregistré depuis une tente euh, dans un dans un dans un hostel, on euh, va euh, vraiment genre les tentes de hippie, tu vois. Mais, ah euh, ouais. J'ai <rire> mais vraiment j'ai quelques jours un peu de de off, de trouver tes marques, tu vois, de repérer les cafés où tu peux pour aller travailler. Euh. Et puis il y a plein de points à anticiper. On en parlait dans le podcast euh, de Caro justement. On en parlait toutes les deux qu'on a fait ensemble. Ou euh, en fait, par exemple, euh, anticiper à l'avance et avoir euh, de la monnaie euh, locale, avoir, oui. euh, quand tu arrives à l'aéroport, euh, te prendre une clé 4G, ou une, enfin une clé 4G, quoi, une carte SIM, tu vois, euh, 4G, pour pouvoir, euh, si tu ne trouves pas de café avec de la Wi-Fi, quand même euh, travailler. Il de, y a des choses, il y a des points que tu peux anticiper. En, en amont, euh, communiquer avec les gens sur place pour te dire, ok, est-ce qu'il y a un quartier qui est mieux Est-ce que tu as un café pour bosser Est-ce que tu as ça ça Anticiper au maximum. Et une fois que tu es sur place, voilà, te prendre quelques jours. Pour te détendre, <rire> profiter. Pour comprendre un peu comment marche, voilà. et puis après c'est assez naturel en fait, c'est une routine à peu près comme tu aurais en France justement à partir du moment où tu acceptes que en fait tu vas pour travailler. Euh, bien sûr tu travailles dans un cadre cool et tu vas pouvoir profiter de tes week-ends, voire tu vas profiter, pouvoir profiter de tes fins de journée si tu es assez productif. Moi je sais que en général à la fin d'après-midi... Tu m'oublies, tu vois, je préfère euh, arrêter de bosser <rire> en début d'après-midi et éventuellement refaire un truc le soir euh, avant ouais. de me coucher, ça ne me pose pas de souci Mais du coup, ça te laisse un peu plus de temps et tu dis, bah ok, mais c'est ces moments-là que je vais consacrer à profiter et à la partie voyage. c'est pas euh, tous les jours, quoi. Enfin, je ne vais pas euh, faire mes contrats clients euh, à l'aéroport euh, ou dans le bus oui, ou machine. Bah oui un rêve ça marche au début ça marche une semaine deux semaines à un moment donné non en fait donc tu te construis un quotidien comme tu l'aurais ouais. chez toi en france ou ailleurs de la même façon enfin je veux dire de la même façon c'est comme si tu déménages dans une autre ville bah tu vas faire pareil je pense mais carrément donc en fait tu as, as besoin en fait de, de découper
0: les moments euh, où tu sais que tu vas bosser et mmh. les moments où euh, bah, c'est tes moments plus euh, pour profiter, mais comme tu pourrais comme tu dis, profiter dans ton quotidien de freelance dans n'importe quelle ville c'est juste que là tu es dans des endroits où les gens ils partent en vacances habituellement quoi.
1: <rire> ouais c'est ça, bah, et puis il y a aussi un autre point important, c'est je pense hyper important de se connaître et de savoir ce dont tu as besoin parce ouais. qu'en fait tu, si tu arrives dans, un, dans une destination et tu te dis ok tu sais encore l'exemple de quand tu pars en vacances des fois tu n'as pas du tout la même vie que quand tu es chez toi tu ne fais pas de sport tu manges ouais. gras tu fais ci ça ça mais en fait tu t'en fous c'est une semaine pas grave tu vois par contre quand tu dis que tu pars sur le long terme bah en fait il faut tout de suite je trouve en tout cas le plus rapidement possible retrouver ton équilibre enfin vraiment ouais. Ce qui te fait du bien à toi, tu vois. Si c'est faire du yoga, bah prends le temps de faire du yoga. Si ça veut dire faire un apéro en moins avec euh, les nouveaux potes que tu as rencontrés que potentiellement, ils sont partis dans trois jours, en fait, euh, le combo, <rire> pas ouais. la peine, tu vois. Il faut ouais. être hyper conscient de c'est quoi tes piliers à toi, c'est quoi ton équipe de vie, de quoi est-ce que tu as besoin. Et, et ça, te prendre le temps, enfin, prendre le temps de le faire, tu vois. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis revenue en France, c'est que malgré tout, dans ces voyages, j'arrivais pas à avoir suffisamment ces piliers-là, il y a des tu vois, euh, je te parlais de la nutrition, moi, je bon, pardon, on peut rentrer dans les détails mais en gros, j'ai un système digestif très compliqué. Et du coup, pour moi, bah, en fait, manger tout le temps au restaurant, etc., comme tu manges en Asie, ce n'était pas simple, ça ne m'a pas aidé tu oui. vois. J'ai besoin, en fait, de cuisiner, j'ai besoin de savoir ce que je mets dans mon assiette, tu vois, c'est comme les régimes sans gluten, si, ça, ça. Pour te et, sentir et bien dans coup, ton ventre et donc dans ta vie, quoi. Ça. Exactement et ça vraiment alors je dis pas que ce sera le cas à Vida Eternam mais je suis arrivée à un moment où en fait j'en avais besoin de la même façon que j'avais des blessures euh, que je traitais pas parce que ben, quand tu es dans des pays comme ça tu vas pas avoir un kiné euh, ou alors euh, tu fais pas bien euh, ce que le médecin t'a dit de faire parce qu'en fait tu as d'autres choses dans la tête et tu prends pas de soin de soi et je pense que le voyage c'est génial pour prendre soin de soi mais il y a d'autres euh, facteurs et on a tendance quand on voyage à les mettre de côté et malheureusement ça, ça devrait pas être le cas
0: mais tu as raison et c'est vrai que, tu vois, par exemple, comme tu dis, si tu te fais une blessure et que euh, tu es dans un pays euh, euh, en Asie, du coup, c'est compliqué de trouver un médecin, d'aller lui expliquer ta blessure dans une autre langue. Enfin, ouais, j'imagine mm. que ça complique un petit peu euh, les, mm. les choses qui sont normalement assez simples euh, quand il t'arrive euh, une, une, une couille, entre guillemets. Et, ouais. et là, en fait, du coup, ça rajoute une petite couche euh, de complexité
1: et puis ça, c'est encore, ça c'est dans le cas si tu te blesses la balle, tu vois, moi mon exemple, c'est vraiment j'avais une tendinite avant de partir, sauf qu'en fait je faisais okay. que partir en voyage depuis un an et demi et donc il n'y a aucun moment où j'allais voir le kiné parce qu'en fait t'es toujours en vadrouille, t'as pas envie d'aller voir le kiné pour le voir une fois ou deux fois et puis partir, t'as besoin d'un suivi, pardon, t'as besoin d'un suivi régulier chez une personne qui te connaît, qui te fait un programme, enfin c'est plein de petits trucs où je me suis dit ok, quand même, je pense qu'à un moment donné, j'ai besoin de, de me poser et d'être stable. Je me suis posée en France parce que c'est mon repère et que bah, moi, je, vivais chez mes, enfin, je suis retour chez mes parents et c'était facile. Euh, de la même façon que je vais peut-être déménager euh, dans quelques mois. Peu importe où tu vas, en fait, mais je pense que ce côté se poser dans un lieu que tu connais, euh, dans lequel tu te sens en sécurité, dans lequel tu peux répondre à tous ces besoins j'ai presque envie de te dire primaire, c'est pas primaire tu vois, mais manger sain, faire du sport pour moi si ça l'est tu vois oui. et ça c'est un peu les bases et maintenant dans toutes les destinations que je vais envisager plus tard parce qu'à un moment donné je vais avoir envie de ressortir mon sac à dos c'est sûr je pense que je vais réfléchir à deux fois vraiment de est-ce que cet équilibre que j'ai là, je peux le garder tu vois et, et du coup ça passe par faire des voyages plus longs et ça passe aussi par bien choisir ses destinations. Tu as simplement des destinations où, euh, je ne sais pas, euh, n'importe quoi, mais si tu es passionné de, euh, de surf et que tu vas dans un pays où ça ne surfe pas, bon, bah <rire> tu vois, à un ouais, moment donné... Tu ne vas et pas et pouvoir beaucoup t'entraîner. Si vraiment c'est une passion pour toi et que, ça, ouais, et que ça participe à ton bonheur, bah juste tu ne l'auras pas. Donc peut-être qu'il faut euh, envisager euh, les destinations et, et bien se connaître, je pense vraiment. Et faire en fonction de, de le nomadisme, encore une fois... Euh, le digital nomadisme c'est pas un mois de vacances c'est un oui. lifestyle donc il faut que ton lifestyle il, tu te sentes bien dedans
0: mais c'est super intéressant ce que tu racontes parce que du coup ça montre à quel point finalement euh, les piliers que tu construis à l'intérieur de toi bah, peu importe où tu vas dans le monde tu vas les emmener avec toi et donc mmh. si justement tu connais pas bien ces piliers là peu importe euh, où tu es, que tu sois dans ton quotidien, ta routine, euh, ou que tu sois dans un pays paradisiaque, bah, tu ne seras pas bien non plus parce qu'en fait, tu n'auras pas construit les bases solides euh, qui font que tu t'épanouis euh, partout, en fait. Du coup, tu, tu les emmènes avec toi, ces pieds. Et du coup, je pense que ça t'aide à mieux te connaître le voyage, j'imagine. Euh, toi, ça, ça a été le cas pour toi
1: Ouais, moi, ça a été un vrai moment d'introspection mais je pense pas tant que ce soit vraiment le fait d'avoir été à l'étranger. Je pense que juste, c'était le timing. C'était ouais. ce moment où j'avais besoin de réfléchir et c'était le fait d'avoir ralenti mes contrats. Après, moi, je sais que je suis aussi stimulée par le changement. Donc, le fait d'être dans un nouveau pays, j'avais peut-être plus d'idées, tu vois. Mais je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour. C'était avec Julien. En fait, moi, je pense que j'ai mes idées quand je voyage ou quand j'ai des nouveaux projets. Par contre, j'ai besoin d'être euh, dans un environnement que je connais pour euh, tout digérer et pour que ça en Aussi, sorte ouais. un, un vrai plan d'action et c'est vrai en fait finalement tu vois là l'année dernière euh, le moment où j'ai pris cette décision de ralentir dans les voyages le moment où j'ai arrêté mes contrats freelance pour lancer mon solo média j'étais chez moi là je suis chez moi à nouveau je vais me lancer oui, dans une formation je t'en parlerai je pense que c'est important d'avoir euh, ces moments de se dire ok je suis dans un environnement sécurisant Alors, ça veut pas forcément dire chez des parents hein, tu vois oui si bien sûr mais c'est un génial. peu tes, tes bases euh, tu, tu viens de ouais. ressourcer finalement dans ton coco ouais, en fait ça. C'est ça, tu vois, moi, j'adore passer du temps euh, sur la côte ouest, euh, entre Osegore, Cabreton, etc. C'est aussi un environnement dans lequel, même si je ne suis pas chez moi, que je connais un peu plus maintenant et dans lequel je me sens, euh, tu vois, euh, sereine, pas prise de tête. Et où, du coup, en fait, comme, as, comme ton cerveau est moins occupé à euh, gérer la nouveauté, gérer le changement, les challenges, nanana, il peut se concentrer sur regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, analyser et en sortir des vrais plans d'action, tu vois. Je dis plans d'action, mais...
0: Oui. Ah, des du vrais coup, tu... Non, mais c'est trop bien parce que finalement, c'est comme si tu mixais euh, tout ce que tu avais appris, tout ce que tu avais découvert pendant tes mois et tes mois de, vo de voyage. Et qu'en fait, une fois que tu te retrouves dans ton petit cocon, en sécurité, etc., et bien, bah t'en euh, voilà le jus euh, pur et, euh, <rire> et la, et la marrant, création.
1: Euh... <rire> J'étais en train de me faire un jus de fruits ce matin, et en plus, je pensais un peu à ça. Je me suis dit, tu vois, quand tu fais un extracteur de jus, t'as plein de fruits et légumes, genre des carottes, des machins, et tout. tout, tout, tout <rire> c'est ça. Des, des, de la bêta et tout, euh, des légumes verts, bref, des pommes, des oranges, tout ce que tu veux. Tu mets tout. En fait, tu as plein de trucs, c'est énorme. Et l'extracteur de jus <rire> te fait un jus d'une seule couleur, parce qu'il n'y a pas encore les strates oui. de couleur dans ton jus. Tu vois, c'est un jus d'une couleur et c'est juste l'essentiel. Et ça, c'est hyper, je trouve c'est trop bien. Tu vois, c'est genre, tu as, as les minéraux, tu as tout ce qu'il faut en fait là-dedans. Tu pas besoin d'avoir ce gros paquet de fruits et légumes à mettre dans ton ventre que ton ventre, il va pas réussir à digérer. Tu vois, je te fais les métaphores. Ouais. Avec, euh... <rire> <rire> mais c'est hyper parlant du coup. <rire> et en sortir l'essentiel en fait, qui est déjà euh, digéré, que tu vas pouvoir euh, toi assimiler et en tirer le meilleur. Acheter des extraits. C'est clair,
0: je pense que ça fait une belle métaphore sur euh, sur ce que tu nous dis. Tu être me
1: faire sponsoriser par une marque de, de, de un moulinex. Franchement, euh, ouais, il y a, y a moyen
0: <rire> à emmener avec toi un voyage et euh, et après tu tu fais des liens entre chaque pays et les fruits et les légumes que tu que tu ouais, mets dans ouais. ton extracteur. ça. <rire> Mais carrément. Et je reviens sur tout à l'heure, tu nous disais quand tu arrives dans un pays justement pour trouver tes marques, etc. Par exemple, acheter une carte, une carte SIM 4G, trouver un peu tes marques, regarder et puis prendre un peu de temps off sans, sans trop de mission client. Qu'est-ce que tu donnerais d'autre comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le digital nomadisme et qui ne sait pas forcément à quoi s'attendre quel conseil tu pourrais lui donner que toi, t'aurais peut-être kiffé qu'on te donne avant que tu te, tu
1: te lances dans cette aventure Franchement, moi, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est dès le départ de ralentir. Vraiment, parce que ouais. euh, tu vois là, il y a des pays que j'ai fait sans, sans les avoir faits. C'est pas du oui. temps perdu, c'était incroyable, c'est génial. Mais vraiment, si dès le départ, on m'avait dit, Romy, t'as toute ta life, slow down. Franchement, ouais. tu vas profiter encore plus. Et on me l'a un peu dit, on me l'a dit euh, par brique, je ne l'ai pas entendu, je pense. Mais ça, c'est un, un vrai conseil. Et, euh, et après, sur le nomadisme, je pense qu'on n'est aussi pas tous faits pour le nomadisme et peut-être pas tout le temps, tu vois. Oui, aussi peut-être, peut ouais, il y a peut-être des vraiment, phases. Bien sûr, c'est en fait, euh, je pense que quand tu as... C'est une brique supplémentaire, si tu veux. Et pour moi, c'est un truc que tu rajoutes, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne faut pas euh, voir le nomadisme... Euh, et ça c'est un peu une, une, une boulette que j'ai faite aussi comme un pansement ou comme un échappatoire c'est à dire euh, mmh. partir à l'étranger ça doit pas être parce que tu fuis quelque chose en France parce qu'en fait quand tu vas revenir en France ça sera toujours là Mais et oui. je pense que moi j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps pour régler mes problèmes entre guillemets et partir plus sereine et je pense que je suis partie dans cette hyperactivité parce qu'en fait moi c'était euh, une fuite tu vois et et après, bien sûr, euh, de toute façon, c'est pas un drame, c'est des conseils. Mais en réalité, tu apprends sur le chemin, tu fais, tu, voilà, ah, tu fais marche arrière, tu fais marche avant, tu fais ça comme ça. Mais, mais moi, ça c'est un, un vrai truc, je pense, de ouais, euh, que en fait, tu te sens bien dans ta vie avant de partir, parce qu'en fait, les gens ont l'impression que la vie de nomade c'est facile, et en fait, non, c'est compliqué. Être libre, c'est pas euh, un cadeau qu'on te fait, c'est une responsabilité que tu prends. Donc, ouais. si déjà tu t'es pas à l'aise avec ton quotidien, et tu vois, c'est pareil, la liberté, ça peut se tester. Hein. Euh, commence par... Euh, tu peux prendre des contrats de freelance euh, à distance, par exemple, sans être euh, au bout du monde. Moi, c'est ce que j'ai fait. À Marseille, j'ai commencé mes contrats freelance avec des boîtes. Euh, J'étais à Marseille. Je ne suis pas montée aller euh, voir à Paris, à Lyon, ou, à, ou peu importe où ils étaient, en fait. J'ai juste dit, euh, s'il y a un truc, je suis là, c'est sécurisant. Ouais. Mais... Euh, je fais à distance et c'est un bon test pour savoir si déjà tu es capable de travailler à distance si ça se passe bien avec ton client parce qu'en fait le, le pire des trucs c'est de te retrouver à l'étranger euh, avec plus de thunes euh, et d'être là j'ai pas de client, de client. Je, <rire> je rentre en fait donc bon voilà et puis ça me fait penser sur l'aspect argent euh, bah, aussi d'anticiper de partir avec un parachute c'est-à-dire euh, d'avoir euh, euh, suffisamment de liquidité sur ton compte pour te dire que si tu as une coupure au niveau contrat s'il y a une couille qui se passe ben bah, en fait justement t'es pas obligé de de rentrer euh, de rentrer en urgence tu peux être autonome le temps de repartir et ça c'est hyper important ouais d'anticiper euh,
0: euh...
1: ouais bah pff. après je te dirais c'est comme tout enfin je pense que tu commences des travaux d'une maison n'importe quoi enfin tu as, as besoin d'avoir du cash enfin l'argent c'est l'argent fait pas le bonheur mais l'argent permet quand même de te l'acheter et <rire> c'est <intéressant>, <rire> Je, moi je me verrais pas partir de la même façon tu, tu pars en voyage parce que tu te dis as une semaine de voyage je peux me les financer t'as pas besoin de savoir ce qui, se va passer après, ce qui va se passer après par contre quand tu pars en nomade tu sais pas combien de temps tu vas devoir euh, tu vas être parti. tu sais pas combien de temps tu vas avoir ton contrat tu sais pas si ça va bien se passer donc ouais évidemment je pense que c'est hyper important de, de sécuriser et, et pas de partir tout feu tout flamme tu vois carrément et puis tu sais
0: pas forcément non plus le coût de la vie j'imagine en fonction des pays c'est pas du tout le même ou quoi donc, bah, euh, tu peux Il y a, a peut-être aussi...
1: On... Cherche, euh, oui, bien sûr, tu, bon, tu peux le savoir, mais oui, globalement. Et puis, de toute façon, c'est pareil. Hein, ça dépend de ton tempérament. Euh, tu vois, moi, je connais des nomades euh, à Bali qui claquaient euh, tout leur argent euh, dans euh, des restos, des machins, parce que tout est plus oui. cher par rapport à la France. Alors, en vrai, tu te fais un massage par semaine et tout, c'est pas cher, mais in fine, ton budget, euh, tu vois, moi, je, je, on en parlait aussi tout à l'heure, moi, je, je, je vis assez sobrement. Et je ne suis pas une grande dépensière. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Par contre, je ne mets pas beaucoup de côté. Mais bon, voilà. Mais si, je voulais, <rire> <'avais>, en tout <rire> les cas, je n'aurais pas besoin de beaucoup pour vivre. Donc, moi, tu vois, quand j'ai commencé mon freelancing, mais malgré ça, j'avais quand même 5 000 euros de liquidité sur mon compte. donc, avec oui, donc 5 000 tu euros, sais là, que tu as quand même ça, ça ouais. Bah ouais, pour moi, avec 5 000 euros, je pouvais vivre euh, 6 à 8 mois. Ah ouais Bah oui, parce que tu... Bah, en Asie, tu ne dépenses pas beaucoup. Oui, bah, oui, les... oui c'est vrai,
0: bah c'est vrai que là tu, tu, tu me dis oh, ça comme bains, ça euh, ouais. le coût de la vie en Caïdouni par exemple est assez, ah, ouais. euh, assez élevé donc euh, ça me paraît ah, oui, énorme le... si ah, oh. <rire> non mais ça me paraît énorme si je suis moi et avec 100 000 euros tous
1: les jours. <rire> non mais pour te donner une idée un, un repas euh, local hein, parce qu'encore une fois hein, tu peux vite euh, à Bali aller manger des pancakes des machins et tout et, et quand tu veux des cafés avec la wifi en général il faut aller prendre un café latte qui te coûte oh, oui. quand même moins cher qu'en France mais tu vois, euh, moi, j'en avais vite pour euh, 10 balles par repas euh, quand même euh, en Indonésie si je voulais manger dans un café un peu LCI, euh, ouais. tu vois, pour toutes ces raisons dont on se parlait, ou si je voulais avoir la Wi-Fi, etc. Mais par contre, tu peux manger pour euh, 1 euro, 1,50 euro 50, euh, en local. Donc, ah c'est ouais. aussi euh, savoir ce que tu veux faire et prioriser, tu vois. Moi, ma priorité, c'était euh, de passer du temps, de pouvoir avoir... Euh, euh, tu vois, me payer un ou deux cours de surf, louer une planche, euh, faire des choses. Donc en fait, mon budget, il passait là-dedans. Mais bon, là, je t'apprends pas. Enfin, c'est la gestion budgétaire, c'est pas que envoyer oui, oui. Où sont tes priorités et, et être raisonnable aussi. Et tu vois, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu es, es hyper stimulé, tu as une nouvelle rencontre, tu as vite fait d'aller te faire un resto tout le temps et tu as une vie qui peut coûter aussi cher qu'une vie de Pacha, tu vois. Donc, oui. voilà. <rire> Donc bien définir euh, ses priorités aussi euh, ouais. avant de partir dans un endroit, quoi. Ouais, ses priorités, Un son budget, et je crois que c'est aussi être hyper, euh, c'est être, euh, comment on dit, euh, être clair et, et pas se mentir à soi-même, tu vois, j'ai tant de budget, je peux me permettre tel style de mode de vie, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que j'aime, ok, je peux le faire, oui, non, j'y vais, tu vois, et si c'est pas le cas, et ben en fait, pars pas parce qu'être digital nomade, c'est à la mode, attends juste que tu aies oui. les moyens de le vivre
0: bien. Carrément. Et puis, comme tu disais, après, ce n'est pas un mode de vie qui est fait pour tout le monde et mmh. euh, qui, est, qui est pas fait non plus pour tous les métiers, tu vois. Mmh. Parce que, bon, nous, on, toutes les deux, on est mmh. enfin voilà, on est dans le marketing, le, la stratégie digitale, etc. Forcément, tu peux travailler de n'importe où avec des gens partout dans le monde, mais ce n'est pas le cas de tous les métiers. Donc, c'est vrai que... Mmh. Voilà, il faut se poser les bonnes questions, je pense, avant de se lancer dans, un, dans une aventure comme ça, même si, comme tu dis, euh, c'est euh, quelque chose qui, dans tous les cas, t'apprends plein de choses sur toi, sur les autres, et te fait te mmh. rendre compte euh, de ce qui est le plus important pour toi aussi. Hein. Parce que du bah, coup, si vois, je pense euh, que c'est, ouais. en... ouais, comme essayer, tu disais, les, les piliers euh, euh, qui te manquaient, tu vois, à un moment donné euh, en voyage, et c'est ça qui... qui fait que tu te rends compte qu'en fait, c'est important pour ton
1: bien-être, quoi. Non mais t'as tout compris Et tu vois, même euh, si on parle des piliers, moi une autre raison qui m'a fait euh, revenir en France là, donc bon, je te le disais, il y a le fait que je vais commencer une nouvelle formation, donc, euh, sans, sans entrer dans les détails, mais du coup de, de coaching, préparation mentale, et voilà. Mais il y a aussi le fait que euh, moi je sens que j'étais une période de ma vie aussi parce qu'il y avait beaucoup de changements, etc., où j'avais en, envie de me sentir euh, en sécurité et avec euh, des gens qui m'entourent, que j'aime et que je connais. Et ben ouais. figure-toi que quand... je pense qu'en fait tu le sais euh, voilà mais quand tu voyages quand tu es tout le temps en vadrouille les gens t'attendent pas. Les gens t'attendent pas, tes potes ne t'attendent pas, ils font leur vie, euh, c'est difficile de garder des des relations même si c'est complètement faisable mais tu profites pas autant de tes vrais amis. Je dis vrais amis parce que tu peux te faire des amis en voyage à moins que tu restes vraiment longtemps. Pour moi, ça reste quand même des relations superficielles. Tu vois, il y en a beaucoup avec qui je suis très proche. Je suis pas pote 2-3 mois quand je rentre. Et après, rien en fait, parce que c'est normal. Parce que quand tu es loin au quotidien et que tu n'as pas grandi ensemble ou que tu n'as pas construit des choses ensemble, tu n'as pas ces liens-là. Et moi, ça, ça me manquait, tu vois. Euh, bah, c'est pareil... Euh... <rire> C'est vraiment le sujet touchy, mais tu vois, moi, je suis célibataire depuis des années, je suis heureuse d'être célibataire, mais il y a des fois, je me dis, peut-être un jour, ça serait bien quand même que... Alors, je ne vais pas partir à la chasse aux mecs, c'est pas l'idée, mais te dire juste de <rire> relancer un petit peu. On fait un appel dans laisser, le podcast. <rire> non, mais pour te laisser l'opportunité de rencontrer des personnes et de tisser de vrais liens, que ce soit amical ou amoureux d'ailleurs, peu importe en fait, mais... Euh... Bouger trop et bouger trop loin, c'est pas ça un plan. Enfin, je veux dire, quand tu passes du, ton temps à faire des vocaux avec tes potes parce que t'es tout le temps en décalage et que tu peux pas t'appeler, bah, c'est pas pareil. Ouais. Et ça, c'est pas des trucs qu'on dit beaucoup euh, au départ sur le nomadisme. Après, tu peux partir avec des gens qui ont le même mode de vie que toi. Hein. Moi, je me suis construit j'ai euh, une petite communauté, j'ai vraiment euh, trouvé des amis parmi les digital nomades. Mais pour moi, ça ne suffit pas. J'ai vraiment mes amis en France, chez moi, ou euh, tu vois, à Paris, peu importe, mais que j'ai besoin de voir régulièrement et c'est important pour moi. Après, ce n'est pas important forcément mêmes
0: moi. Ce n'est pas les mêmes relations. Et c'était une de mes prochaines questions, justement. Tu disais, ah, c'est ce une des choses qui te, qui te manquait et qui t'a fait revenir en France ouais. euh, euh, là, ces derniers temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont manqué beaucoup euh, quand tu es en voyage C'est quoi qui te manque le plus
1: Mmh. non vraiment c'était ça enfin, pour moi vraiment c'était la famille, les amis euh, moi c'était le crossfit j'allais <rire> dire ta salle compte... de sport préférée <rire> ben, en fait c'est ça mais aussi parce que je les compte dans mes amis parce que dans la communauté crossfit il y en a des de relations en général assez fortes et moi beaucoup de mes amis font partie de ma salle de crossfit donc ça allait de pair après tu vois j'ai fait du crossfit à Bali aussi mais c'est pas pareil. Euh, ouais. Après, ce qui me manquait beaucoup. Bon, puis après, il y a aussi, euh, tu vois, on parlait d'être dans un environnement confortable, safe. Euh, bien sûr, le coût de la vie dans des pays en développement est beaucoup moins cher, mais tu as aussi beaucoup moins de confort. Enfin, à un moment donné, par exemple, tu ne peux pas euh, boire de l'eau au robinet euh, qui n'est pas potable. Euh, tu avalis, tu marches sur les trottoirs, tu te fais rouler dessus. Donc, en fait, tu es tout le temps en scooter. Euh, oui. Ouais. Moi, tu vois, chez moi, ici, euh, bah, j'essaie je quasi... enfin, de faire un maximum de choses à pied. Euh, je vais courir au parc à côté de chez moi. Je n'ai pas peur de me faire agresser. Euh, comme au Mexique, ouais. par exemple, je n'allais pas courir dans la rue. Bon, ben bah, voilà, il y a des bons et du moins bons partout, de toute façon. Euh... Mais je pense que c'est très propre à chacun au moment où... de ta vie où tu en es, à ce que tu as dans ta vie. Je pense que quand tu as des challenges professionnels ou que tu as des changements professionnels, c'est quand même bien d'être euh, relativement stable dans quotidien, donc le voyage c'est pas forcément euh, la meilleure idée, sauf si en effet tu te dis je, je m'expatrie dans un pays, tu vois c'est différent ouais. mais, mais ça fait beaucoup de choses, je trouve que c'est beaucoup de choses il y a une charge mentale du voyage qui est importante et qu'on sous-estime beaucoup ouais, ouais j'imagine et puis tu vois il y a un autre sujet aussi c'est que tu peux être digital nomade euh, et alléger cette charge mentale euh, en ne partant pas à l'autre bout du monde Enfin, tu vois, en plus, tu fais, tu fais plaisir pour la planète, mais euh, tu peux très bien. Euh, moi, j'ai été justement là à Barcelone quelques jours. J'y suis allée en train. Et je suis à en train, c'était facile, j'ai bossé dans le train. Euh, arriver sur place, euh, t'as quasiment pas de décalage horaire, euh, voire pas du tout. C'est ouais. hyper facile de bosser dans des cafés. Le mode de vie est très similaire à, à celui de la France. Enfin, je veux dire, à part que tu bouffes que des tapas, mais sinon tu vas se
0: parler. <rire> et que t'entends parler euh, espagnol
1: autour de tu toi. <rire> espagnol, mais, mais je veux dire, tu vois, enfin le Portugal, tous les pays frontaliers... Euh, tu vois là j'organise un co au Maroc c'est pas très compliqué non plus la charge mentale elle est minimale en plus euh, là tu vois moi c'est dans une maison où j'ai déjà été l'année dernière donc les gens qui me rejoignent ils savent que, que c'est quelque chose de sécurisé ils savent que ça va bien se passer qu'il y a de la wifi que tout va bien tu peux tester le nomadisme sans te dire ok euh, je prends mon sac à dos je vais en Amérique latine et, et euh, ouais. une nouvelle vie non non tu vois tu, tu peux et en plus ça c'est aussi un nomadisme plus près géographiquement et aussi hyper compatible du coup avec des jobs en télétravail t'as pas besoin d'être freelance. Tu peux essayer de négocier avec ton patron euh, si une semaine dans le mois ou une semaine tous les deux mois, tu peux partir dans un pays... Euh à l'étranger ou euh, c'est pas compliqué de, de gérer ton boulot à distance ou tu peux, euh, tu vois, s'il y a un problème en effet, euh, s'il y a vraiment une urgence euh, que la boîte euh, va faire faillite ou je ne sais quoi tu peux rentrer, enfin tu vois
0: ouais. oui, que tu sois pas euh, genre comme, comme toutes les deux là, on se parle mais on est à 24 heures d'avion quand même, tu vois ah, t as, t as... <rire> là c'est ben... plus compliqué de rentrer euh, si c'est toujours ça. faisable, mais euh, c'est vrai que c'est plus compliqué quoi si tu dois ouais.
1: gérer euh... ouais, et puis je pense aussi qu'il y a eu cette tendance de partir très très loin et qu'on est maintenant sur une tendance de près de chez soi. Et en ouais. vrai, moi tu vois, je te dis que je suis rentrée en France cet été, C'est pas seulement parce que j'avais besoin de me poser chez moi, c'est parce que je me suis dit, mais attends, il y a tellement de trucs cool à faire en France. Ben, J'ai loué un van et je me suis fait une dizaine de jours dans le Jura. Je vis à Dijon, donc je suis littéralement à deux heures de route et je n'y avais jamais mis les pieds et c'est magnifique genre les montagnes, les lacs j'ai fait de la vie à faire à des trucs et tout je bossais pas hein, parce que bon, dans mon van c'était un peu galère mais je veux dire, il y a tellement de choses à faire aussi, pas loin enfin, tu vois, on a fait un coaching oui. à Héro au Cap Ferret mais c'est trop beau, et c'est pas loin enfin, t'es à 3h de Paris, 4h, allez euh, si tu comptes, tu vas à 2h Bordeaux euh, il voilà. y a tellement de trucs à faire aussi euh, autour de chez soi, que des fois chercher loin pourquoi pas mais, mais peut-être que, en fait, si ce dont tu as besoin, c'est du changement, euh, c'est euh, rencontrer de nouvelles personnes, bah, tu n'as pas forcément besoin de prendre l'avion et de partir à 20 000 km pour le faire. Quoi. Mais non, mais
0: c'est clair. C'est vrai que, du coup, ça me fait me rendre compte soigner, que, toi. tu vois,
1: nous, on vit sur, <rire> sur
0: une île paradisiaque. Et c'est vrai que bah, la plupart des gens des Calédoniens ne euh, bah, prennent pas le temps, en fait, de visiter... Euh, L'île parce que bah parce que tu sais c'est tu t'es hab, habitué tu connais donc tu te dis bah voilà j'y suis allée déjà une fois c'est bon je connais etc mmh. et en fait euh, souvent euh, on a envie de partir loin alors qu'en fait on a des choses aussi belles euh, qui sont juste à côté donc
1: euh, ouais prise, petite prise de conscience ouais, <rire> sur le voyage Réunion, proche euh... ouais mais c'est vrai j'étais à la Réunion avec une amie réunionnaise et on a fait des rando qu'elle avait jamais faites
0: Ma fille, oui. elle a
1: été, de faire des trucs. Et, et alors pourtant, elle adore ça, hein, mais vraiment, genre. Et puis moi, pareil, quand j'ai des gens qui viennent, des copains qui viennent dans ma région, je suis là, genre, ça, je ne connais pas. Et bon, alors là, on parle de, de, de région, de tout, mais enfin. Ouais, je pense qu'on on est aussi, on a des enjeux aujourd'hui. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu me disais, quand est-ce que tu viens en Nouvelle-Calédonie et tout. Je te disais, <rire> que moi, j'irai quand je ferai euh, l'ensemble des archipels ou que je pourrais ouais. faire euh, d'autres euh, zones. Euh... Euh, tu vois, Océanie, etc. Parce que, en fait, pour moi, faire l'aller-retour en avion, c'est aussi complètement déraisonnable, tu vois, par oui, rapport au niveau que, c est c est sûr que, ouais. Alors, tu me diras, bah, je fais quand même un aller-retour au Maroc. Oui, mais quand même, pour moi, c'est un petit peu moins pire que, euh, que, tu vois, de faire trois fois l'aller-retour pour aller à l'étranger. Enfin, vraiment, en 2020, oui, c'est moins et... J'ai fait une connerie monstre. Enfin, j'ai enfin, fait une connerie monstre. Environnementalement parlant, mon empreinte oui. carbone, c'est un scandale. Et alors, aujourd'hui, je suis pas parfaite du tout et alors je suis vraiment pas exemplaire et en plus je pense que je fais aussi un peu dans ma tête la balance entre ok j'essaie de réduire mon empreinte carbone mais je veux quand même continuer à faire ce qui me rend heureuse et si ça veut dire bah, prendre l'avion une fois dans l'année ou deux bah je le ferai mais j'essaye quand même d'optimiser mes voyages quand je peux et quand je peux trouver la même chose que ce que je cherche plus près qu'au ouais. que bout du monde j'y réfléchis et ouais, on est, on est. Je pense qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer et, et chaque Carrément. petit step est importante, tu vois. Non, mais oui,
0: c'est c'est ouais, c'est vrai qu'il faut penser aussi au côté écologique quand on est digital nomade et euh, essayer de voyager avec le moins d'impact possible, même si bah c'est pas toujours évident et et, mmh. mais, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette conscience je pense, et même quand on n'est pas digital nomade d'ailleurs, hein, quand on veut voyager tout court mais je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de prise de conscience sur, sur l'impact
1: en fait, de, de oui. nos déplacements euh, et sur tout l'avion après tu vois euh, je, je, moi je suis, assez par, je suis assez pour ça et je suis complètement alignée avec ce que tu dis je pense non plus qu'il faut fin, bon, je vais me faire critiquer hein, c'est sûr, mais pour moi il euh, n'y a pas non plus de quoi se torturer parce que la responsabilité, elle n'est pas que sur notre dos. Elle n'est pas majoritairement sur le dos des citoyens qui prennent l'avion. En fait, pour moi, il y a une première étape. Et tant qu'elle ne sera pas passée, euh, ça ne débloquera rien à notre niveau. C'est euh, bah, tu vois que les compagnies aériennes arrêtent de mettre 45 vols différents euh, pour aller en Espagne, qu'il y en ait un ou deux, et en fait, c'est à toi de t'adapter, et à prendre ce billet, parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y en a pas un million, c'est que là, en fait, oui, on, bien a, bien. Euh, on a tellement d'opportunités, on y va, tu vois, il y à un moment donné, il y a des restrictions qui doivent être faites au niveau entreprise, au niveau gouvernement, hein, tu vois, quand des chefs du gouvernement, ou en tout cas, des membres du gouvernement, prennent l'avion pour aller voter, mm -hmm. <rire> tout le monde sait de qui je parle, et ben c'est scandaleux, et ben en fait, tu vois, en jet privé, le jet privé a potentiellement euh, autant d'impact que euh, toi, tu en as à ton échelle dans un avion à 45 personnes, tu vois, 100 personnes peut-être. Oui, Donc, Oui, il faut faire attention et oui, au maximum. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui se torturent non plus l'esprit en se disant que, ben, en fait, à un moment donné, si ça ne bouge pas un peu plus haut, eh ben, je ne vais pas me retourner la tête, tu vois. Oui, et puis encore une fois, enfin, si tu... Si tu
0: pars plus loin sur l'écologie en général et l'environnement, il euh, n'y a pas que les voyages en avion qui polluent, quoi. Tu vois,
1: euh, les grosses usines et. Mais... Oui, ouais, oui, mais. Oui. Et à l'échelle individuelle, c'est ce mais... le plus gros impact. Ça, c'est sûr. À l'échelle individuelle, ouais. Après, oui, bien mais sûr, il y a un les usines un... qui
0: produisent, qui surproduisent, et enfin euh, après, oui, euh, on peut partir loin hein, sur euh, euh, qui produisent dans un pays pour l'envoyer dans un autre pays et pour que le truc y soit enfin euh, jeté au bout de, de six mois, enfin. Il y, a, il y a tout ça aussi hein, qui fait que... Mais bon, on n'est pas là ouais. pour parler d'environnement et d'écologie. C'est que... un vaste sujet.
1: Non, mais c'est sûr. On a, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité, mais tous, 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 tu vois, pas que nous. Et, et c'est là où ça pêche, quoi malheureusement.
0: <rire> <rire> un jour, peut-être qu'on aura des modèles plus exemplaires et que mmh, mmh, les choses mmh. changeront. Mmh. Mais petit à petit, je pense que voilà déjà, les prises de conscience euh, qui sont mmh. de plus en plus... Euh, euh, Grande, je trouve, tu vois, euh, auprès, des, auprès de chaque personne et, et qui peuvent euh, mettre en place des actions au niveau individuel, bah, petit à petit, tu vois, ça va faire une ouais, un effet boule de neige et puis euh, tu auras de plus en plus de personnes qui vont, qui vont faire attention à tout ça, quoi.
1: Ouais, puis pour revenir sur le nomadisme, tu vois, rien que ralentir ton rythme, pour moi, c'est bon pour la planète et ça va être bon pour toi. Oui, c'est aussi ce que tu peux faire, ralentir. Euh, quand je te disais optimiser le voyage, moi, je suis allée en Indonésie parce que du Sri Lanka, c'était moins loin, que je me suis dit, bah, je ne vais pas y revenir euh, six mois plus tard, c'est bête, alors que je suis de ce côté-là. Euh, c'est juste des petits réflexes, quand tu es sur place, essayer au maximum de manger local, et pas chercher à retrouver euh, tes barres de céréales et tes machins euh, que tu oui. consommes en France normalement, qui sont quand même dans ces pays-là, parce qu'ils savent qu'il y a une demande. Et voilà, essayer de manger euh, local, de saison... Euh, si tu peux t'engager dans une association, si tu peux aider quelqu'un sur place, fais-le. Il y a plein de manières d'impacter positivement euh, euh, l'environnement, la société. Donc euh, voilà, après, c'est juste, je pense, important de lever la conscience dessus. Maintenant, euh, voilà, chacun de, à chacun de faire sa part euh, dans la mesure de ce qui est possible pour lui à ce moment-là. Et si ce n'est pas maintenant, bah peut-être que ce sera dans quelques mois et puis c'est tout. Mais carrément
0: euh, je vois que le temps passe parce qu'on parle de plein de choses et c'est hyper intéressant euh, une dernière question avant de passer aux questions un peu plus personnelles euh, ce serait euh, <rire> c'est quoi le plus le plus grand apprentissage que, que tu peux nous partager par rapport au fait de voyager et surtout de, de travailler en voyageant ce qui t'a le plus marqué et, et changé peut-être
1: ouais euh, je pense que pour moi le plus grand apprentissage, il n'est pas lié il est, il est c'est peut-être un peu bateau ce que je vais te dire mais c'est par rapport au, au voyage simplement c'est que tu vois dans des pays c'est souvent dans les pays les plus pauvres où tu rencontres des gens qui ont le moins de moyens qui sont ces gens là c'est ceux qui sont le plus gentils avec toi qui sont les plus généreux euh, moi je me suis fait euh, offrir euh, un repas dans une famille euh, en Sri Lanka parce que euh, je m'étais perdue euh, voilà. euh, je veux dire t'as et, et ces gens-là, ils n'ont rien et pourtant, ils donnent tout. Et c'est que je pense mmh. qu'on est on a grandi dans une société hyper euh, individualiste, capitaliste, <rire> tous les trucs en iste. <rire> ouais, je pense que c'est prendre un peu de recul et se dire que des fois, tu as l'impression que tu as besoin de tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, tu n'as pas ça. Moi, d'ailleurs, c'est aussi lié au voyage. C'est que depuis que je voyage, je suis beaucoup plus minimaliste. Je fais beaucoup plus attention à ce que je consomme, euh, à ce que j'achète, J'achète quasiment plus de fringues. Quand je les achète, j'essaie qu'elles soient de seconde main et que j'en ai vraiment besoin. Euh, tu vois, Vinted, c'est mon meilleur pote. <rire> euh, globalement, je n'ai pas de gadgets, je n'ai pas trop de déco, je n'ai pas de trucs. Tu... Enfin, je pense que c'est un mode de vie qui te libère de contraintes matérielles. Mmh. Et, et, le, et, et le fait de voyager, ça t'amène à ça. Et je trouve que c'est quelque chose que moi, je ramène en France en tout cas maintenant. C'est que du coup, je, je vis plus simplement. Je me prends moins la tête je dépense moins d'argent dans des choses futiles. Et voilà, je pense que ça, c'est un peu la partie voyage. Après, euh, la partie euh, en travaillant, je ne sais pas si c'est exactement lié au freelancing, mais moi, il y a une chose qui m'a vraiment servi, c'est de comprendre qu'on ne peut pas être productif à 100% tout le temps. Et c'est d'apprendre encore une fois à te connaître et à pouvoir gérer ton énergie et organiser ton temps en fonction de ton énergie, de tes capacités. Tu vois, moi, je sais que je suis du matin. Je suis efficace, alors pas pour faire du sport, mais pour le travail. Je suis efficace très rapidement, assez tôt le matin, J'ai pas trop de soucis pour me motiver. Après avoir mangé en début d'après-midi, en général, je suis un peu KO. Et du coup, ben c'est OK, comment est-ce que je peux organiser ça ben, Je vais pas arrêter de bosser tous les jours à midi, donc peut-être que juste je peux faire tout ce qui est plus deep work, tout ce qui est plus nécessaire, où j'ai besoin de la, de la concentration, des choses plus importantes, mes tâches les plus importantes aussi. En matinée, parce que ça, c'est hyper important. Parce que si tu arrives à terminer tes tâches importantes dans la matinée, ça te booste, ça te motive pour le reste oui. de ta journée. Ok, ça, c'est fait, c'est cool, c'est stimulant, tu vois. Et puis, moi, l'après-midi, en général, je me garde plutôt euh, ce qui est, euh, bah, en général, euh, les podcasts quand je peux, parce que je sais que bah, je, ça me demande pas un effort majeur de discuter, euh, tu vois, avec des personnes sympas en visio, euh, <rire> ou alors euh, de la rédaction de contenu, ou alors, euh, voilà, tu vois. Et, et j'adapte vraiment je pense, mes tâches et aussi l'intensité à, à mon énergie. C'est-à-dire que si un jour, tu vois, euh, par exemple, le, les nanas ont fait, euh, on fait du... Enfin, on a des cycles menstruels. Oui. Voilà, on n'est on pas à tout notre énergie, elle n'est pas tout le temps au, au meilleur niveau. Euh, et ben c'est s'écouter dire, ok, voilà, je suis en fait je suis juste dans une semaine où c'est la merde. Mon corps, il m'en fait baver. Bah, sois un peu tolérant avec toi-même. C'est ok si tu n'avances pas autant. C'est ok si tu finiras un peu plus la semaine prochaine. Et, et ouais, s'écouter et adapter parce que de toute façon, être productif à 100% tout le temps, ce n'est pas possible. Et euh, On n'est pas les si machines. Que, ouais, voilà. Et si tu veux être productif durablement, bah pour moi, il vaut mieux faire des jours à 20% ou des matinées à 20% et d'autres moments à 200% parce que tu as récupéré oui. ton énergie et que c'est le bon moment, tu vois. Ça, c'est ouais, un peu mon conseil productivité euh, des derniers mois. <rire> et Trop bien. Du yoga. Non, mais j'exagère. mais. <rire> Non, pas bah, fait du. Yoga. Ah ça, je, je
0: te rejoins le yoga. Ouais. Ouais, ouais.
1: Alors bon, pas bah, parce que je me suis formée, parce que j'aime ça, mais en fait, bouger. Bouger, c'est tellement ouais. important. Que, tu sais, quand on est euh, assis toute la journée, bah déjà, euh, bon, alors, on va rentrer dans les détails de l'anatomie, mais en gros, on est sur euh, une hyperflexion des hanches et donc on étire derrière les lombaires. Souvent, quand on travaille assis, on a mal dans le bas du dos. En plus, on est tout cambré vers l'avant. Bon, je vais pas la vidéo, mais on a les épaules euh, rentrées vers l'avant, on a les coudes tout contractés, on a les trapèzes tout contractés. Waouh, enfin, tu fais pas du bien à ton corps quand tu bosses en fait, surtout si tu bosses sur, sur un ordi, tu vois, et du coup, pour Mais moi, oui. euh, bouger hein, le plus possible, te lever, marcher, t'étirer, faire un peu de yoga, bosser debout si tu peux, et bien tous ces trucs-là, physiquement, ça te fait du bien déjà, et mentalement, ça va te faire du bien aussi parce qu'on le sait, le corps et l'esprit, tout est lié, et donc si tu te relâches physiquement, il y a des chances que tu sois aussi un peu mieux dans ta tête, et, euh, et du coup, tu pourras encore mieux travailler.
0: <rire> oui, le fait de bouger, du coup, ça bouge ton énergie, mais ton énergie mentale aussi, et euh, du coup, peut-être ta créativité. Et ouais. et ouais, ça relance en fait un peu la machine, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Je pense que c'est ça. C'est un boost d'énergie. Tu fais circuler le sang, tu boostes ton système immunitaire. Enfin, hein, le mouvement, c'est vital. Euh, au même titre que euh, la nutrition, au même titre que le sommeil. Tiens, d'ailleurs, le sommeil, un point important aussi. Quand tu voyages, <rire> c'est un sujet. De tu dormir vois, assez et... Bah ouais, il faut, bah tu sais, tu as les décalages horaires, tu as tout le temps, as tout le temps à un moment où tu dois t'habituer, ou même en avion, tu es fatigué. Donc, avoir conscience que tu as un peu déréglé ton sommeil et prendre le temps de, de, de le réparer et faire en sorte de le réparer au maximum.
0: Trop bien, ça fait des beaux apprentissages de partager. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce que maintenant pour passer aux quelques questions un peu plus perso, on va dire, ouais. entre, entre guillemets, hein, perso, mais c'est quoi que tu préfères aujourd'hui dans ta vie
1: ah, je pense que ça reste quand même le, ma liberté que j'ai euh, et surtout la liberté de, de, de changer <rire> tu vois d'aller où j'ai envie ouais, d'écouter un peu ton cœur quoi ouais, ouais. ça ouais c'est quelque chose que c'est un travail que j'ai fait c'est pas quelque chose que je préfère dans ma vie c'est un travail que j'ai fait et qui m'a servi euh, mais oui en fait ma liberté du, du juste de pouvoir adapter mon job à mes envies de pouvoir me former de pouvoir faire ce que j'aime de pouvoir être avec les gens que j'aime quand j'en ai envie tu vois euh, ouais je pense ma liberté et du coup elle, elle engrange tout un chose enfin vraiment émotionnellement ce que je préfère dans ma vie c'est les gens que j'ai autour de moi évidemment tu ouais. vois mais je veux dire, ma liberté, c'est quelque chose qui me permet de passer du temps avec eux, c'est quelque chose qui me permet de, de bouger en même temps quand j'en ai envie, donc euh, ouais, je te dirais ça.
0: Trop bien, ouais, de plus euh, profiter, en fait, c'est ta liberté qui te permet de, de profiter de ce que tu aimes le plus, finalement, dans ta vie, Exactement. en fait. Exactement, c'est pour ça que j'ai quitté mon job, d'ailleurs. <rire> <rire> Mais oui, c'est la liberté, moi aussi, hein, c'est une de mes valeurs fondamentales. <rire> Euh, est-ce que tu as eu le temps de lire en voyage Et est-ce que tu aurais un livre à nous recommander Un livre qui t'aurait marqué, euh, que ce soit euh, pendant tes voyages ou depuis que, que tu es rentrée euh, coucounée mmh. en
1: France euh, je, lis <rire> je lis très peu. Je lis très peu. Je n'ai jamais été habituée à lire, enfant. Et, euh, et je, je lis très lentement aussi, parce que j'ai des soucis de, de, de vue mais euh, je me suis remis à lire et figure-toi que je me suis même offert une Kindle parce que pour moi j'avais ah envie ouais. de lire mais j'avais jamais de bouquins. bah en fait j'avais jamais de livres et là où je lisais le plus quand je suis en général c'est quand j'ai un temps off et ben bah, à l'étranger c'était à la plage et moi j'en avais marre euh, des bouquins à la plage j'avais pas envie d'emmener mon ordi pour lire à la plage c'était complètement ouais, bah ouais c'est pas très pratique <rire> Et figure-toi que du coup, bah euh, ça te donne un peu plus envie de lire. Surtout que moi, j'ai une tendance à prendre des notes sur tout ce que je lis. Et du coup, sur la Kindle, c'est assez pratique. Tu peux surligner prendre des notes. Euh, et du coup, il y a deux bouquins euh, que j'ai bien aimés. Récemment, j'avais lu Eniel Chapleuré, donc sur l'histoire du philosophe. C'est Irvine euh, D. Yalom. Donc je ne sais pas exactement qui c'est, mais donc c'est un, un romancier. Et, euh, et en fait, ce bouquin, Éniel euh, donc sur le philosophe, en fait, c'est romantisé. Sauf que derrière, il y a énormément, je trouve, d'inputs en développement personnel, en psychologie. Et donc, ça m'a un petit peu euh, amené à m'intéresser davantage à tout ça. Donc voilà, c'était long juste pour te dire okay. tout ça. Et le deuxième, euh, c'est euh, un bouquin euh, aussi romantisé, et aussi de développement personnel, euh, qui s'appelle « Kilomètre zéro ». Je sais pas si en ah, ouais, en ah ouais, j'en ai beaucoup ouais, entendu ouais. parler
0: de ce le livre. Dans le ouais. de ouais. Il est dans, mes, dans, mes, dans ma, ma, li
1: ma liste de, lire à, de livres à lire. Ouais. Alors j'ai beaucoup aimé déjà, parce qu'il parle de l'ascension, d'une ascension au Népal. Donc bon, t'as côté nature, haute d'or, etc. Mais surtout vraiment, il y a... Alors bon, tout n'est pas à prendre. Hein. Franchement, il y a des moments où c'est un petit peu bateau comme dans beaucoup de livres. Mais il y a énormément de choses où je me suis surlignée. Je me dis ça, c'est de la philosophie toute conne. Mais franchement, si on se l'appliquait, qu'est-ce qu'on irait mieux, tu vois Et du coup, j'ai pris ouais. plein, plein de notes. Donc, ce bouquin, je l'aime beaucoup. Il est facile à lire. Ce n'est pas un truc euh, hyper intellectuel, franchement. Mais il fait du bien. Je trouve qu'il fait du bien en moral. Et euh, le dernier, parce que j'en ai un dernier, tu comprends euh, <rire> Alors, pour le coup, il est en anglais. C'est Why We Sleep que j'ai lu. Je n'ai plus l'auteur. Mais pour le coup, c'est vraiment très euh, scientifique et tout. C'est un peu lourd à lire. Mais tu peux trouver des résumés de Why We Sleep euh, sur internet et en fait ça t'explique ouais. vraiment tout, le sommeil, les rêves, le, les cycles circadiens, euh, comment marche ton cerveau, pourquoi est-ce qu'on a ah, besoin ouais, de venir, Ça doit être intéressant peut ça. dans la société. Ouais, il est hyper intéressant. Mais euh, voilà, c'est très we sleep. Oh, je me le note aussi. Je me note ouais. aussi ça m'intéresse euh, tout, tout, tout ce hein, qui est le sommeil résumé parce qu'il n'est pas très <rire> pas très <difficile. rire> pas très simple à lire bah, en fait, déjà c'est en anglais donc au bout d'un moment c'est lourd et surtout euh, ouais. ça rentre vraiment dans le détail il y a des moments où tu te dis bon j'ai pas besoin d'avoir ce niveau de détail là, quoi. sauf si vraiment c'est un sujet qui le sommeil t'intéresse voilà. ouais. mais vraiment si je devais en conseiller un des trois ce serait kilomètre zéro parce que récemment je pense qu'il m'a fait, fait beaucoup de bien, il m'a fait reprendre conscience de choses que, que tu sais mais que t'en fouilles un peu loin
0: oui, ou que tu oui. mets plus en pratique et qu'en fait, ça te fait des petits rappels et du coup, tu vas peut-être oui. mettre en place des petites actions dans ta vie euh,
1: ouais, qui vont permettre
0: réfléchi. de... Ouais, trop bien. Oui. Et pour finir, la dernière question, ce serait est-ce que tu as une citation à nous partager pour clôturer ce podcast, peut-être en lien avec les voyages et, et tout ce dont on a parlé dans cet épisode passionnant
1: <rire> J'en ai deux. <rire> non, j'ai tant <rire> <rire> voudrais citer un imminent euh, philosophe qui est vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais oui. <rire> du coup, c'est un peu moins... <rire> non, euh, moi, j'ai une citation euh, euh, de Sénèque que j'ai avec mon grand-père depuis que je suis petite, qu'on se rappelle à chaque fois. C'est... Euh, alors, exactement, je ne sais plus, mais c'est « Il n'est devant favorable pour le marin qui ne sait où il va. » Et en gros, c'est vraiment ce truc de dire, en fait, dans la vie, tu as besoin d'avoir des objectifs. Alors, maintenant... À l'époque, j'étais vraiment « il faut savoir où tu vas, c'est une carrière, c'est un trait, c'est tracé, sinon tu n'arriveras à rien ». C'est comme ça que je le comprenais. Et avec du recul, en fait, euh, tu peux changer de cap, tu vois, oui. dans ta vie. C'est juste important à chaque fois que tu aies un cap, qu'il soit plus ou moins long terme. Mais du coup, c'est moins dans cette optique de « fais un truc et fais-le toute ta vie et vas-y à fond les ballons, sinon tu n'arriveras à rien ». Mais c'est plutôt à chaque fois que tu te donnes un objectif ou que tu veux entreprendre quelque chose et une direction et Essaie de t'y tenir au maximum parce que, bah, en fait, encore une fois, si tu mets pas de cap, tu, tu stagnes parce que ton bateau il avance pas. Voilà, oui, voilà. parce que si c'est comme une stratégie de com', hein, ça me fait penser à
0: ça parce que souvent ouais. je fais le lien avec si euh,
1: vois, c est c est dans mes le recourses. gouvernail,
0: tu vois. C'est que si tu as pas de gouvernail dans ton bateau, bon, bah voilà, tu flottes, tu étais emmené euh, avec euh, les, les vents et les marées, et en fait, tu vas pas du tout là où tu avais décidé d'aller. Si encore ouais. tu as décidé d'aller quelque part, est-ce que la base ça
1: et c'est ça le problème c'est que des fois on est beaucoup de personnes à faire des choses sans savoir pourquoi on le fait ou où on veut aller moi ça répond beaucoup ouais. je fais un truc parce que je trouve ça cool sur le moment mais en fait je sais pas où ça va amener à quel objectif ça répond dans quelle optique et du coup c'est aussi se te dire ok attends je fais ça pourquoi je le fais tu vois
0: mmh.
1: et c'est qu'est-ce que j'attends à,
0: son... ouais. à, à son pourquoi à son objectif mmh. trop et bien ça. Bah écoute, Romy, ouais. c'était trop cool de parler avec toi de, de tous ces sujets ouais, hyper intéressants. Euh, si les gens veulent te suivre, te rejoindre, où est-ce qu'on est, est qu les envoie
1: Yes. Et ben Pour alors, suivre oh, euh, tes aventures. <rire> je <suis rire> sur <les réseaux rire> principalement sur Instagram et LinkedIn, Romy Lec. Je crois que Instagram, c'est Romi LCK, mais on tape en Romy Lec, ça passe. Et on sinon, mettra sinon, les liens. Euh... Ouais, si tu veux, je te les enverrai. Sinon, j'ai surtout mon podcast Génération Flow et euh, ma newsletter, flowletter.substack.com.
0: Voilà. Trop cool. Et eh bah ben, écoute, merci beaucoup Romy. C'était vraiment euh, oui. cool de, de parler avec toi de tout ça. C'était hyper intéressant.
1: Merci à toi pour Et j'espère
0: que ça va <rire> plaire à nos auditeurs aussi. J'espère aussi. À bientôt. À bientôt.